0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Mini-Folge von Management Meets Mindfulness. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Corona-Zeit soweit gut durchlebt. Ihr seid hoffentlich gesund und ja habt vielleicht auch Lust und Zeit gehabt, euch das Interview mit Judith Geis anzuhören. Falls das noch nicht passiert ist, dann spult auf jeden Fall nochmal zurück, ist ein absoluter Tipp von mir. Ich melde mich heute wieder mit einem kleinen Mini-Format und davon, ja ich nenne es mal einem Unterformat, das von Hörern freundlich als Real Talk bezeichnet wurde. Ich möchte euch einfach ein kleines bisschen an meinem Leben teilhaben lassen. Und das sieht so aus, dass ich leider auch einfach keine Zeit gefunden habe, ich bin ganz ehrlich, um eine größere Folge zu produzieren. Das hat auch eigentlich einen ganz, ganz simplen Grund. Ich war nämlich für ein paar Tage im Urlaub. Leider waren es nur drei Tage. Ein Kurzurlaub, aber ein wunderbarer Tapetenwechsel, der mir sehr gut getan hat. Ich bin auch gar nicht weit dafür gefahren. Ihr wisst ja, das mache ich immer mal wieder und da war es jetzt mal wieder Zeit. Diesmal habe ich es nicht alleine gemacht, sondern habe meine Verlobte mitgenommen und wir hatten ein tolles kleines Hotel an einem See direkt gelegen mit viel Wald und hatten viel Natur, konnten spazieren gehen, konnten auch ein bisschen Wellness machen und haben vor allen Dingen auch ganz hervorragend gegessen. Also da sind wir sehr dankbar drüber und haben uns auch sehr gefreut, dass wir das so einrichten konnten, auch gerade in der jetzigen Zeit. Leider gab es aber auch einen kleinen Wermutstropfen, nämlich in der ersten Nacht quasi direkt schon sind meine Autokennzeichen geklaut worden, sodass ich dann den mittleren der drei Tage, was ja schon wirklich kein langer Urlaub ist, damit verbringen musste mich mit der Polizei auseinanderzusetzen und wir waren in den Niederlanden, das ist von uns aus eben ein ganz kurzer Sprung gewesen und ich musste feststellen, dass die niederländische Polizei deutlich kooperativer ist als die deutsche. Die sind sogar rausgekommen, um meine Anzeige aufzunehmen, wohingegen die Deutschen eigentlich nur blöde Sprüche für mich übrig hatten und denen fiel eigentlich nichts besseres ein als die Aussage, dass ich mit einem Fahrzeug ohne Kennzeichen, auch wenn sie geklaut wurden, eigentlich gar nicht fahren darf und das hilft natürlich niemandem weiter. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Thema ist für mich leider immer noch nicht ausgestanden. Ich hoffe, derjenige ist wenigstens reich und berühmt dadurch geworden, dass also er mir die Kennzeichen geklaut hat, weil mich kostet es unendlich viel Zeit, unendlich viel Nerven und es wird auch noch Geld kosten, weil ich natürlich jetzt vollständig neue Papiere brauche. Das ist also eine wirklich sehr, sehr unschöne Geschichte und wenn jemand davon nur mal kostenfrei tanken war, was eben eine der Möglichkeiten ist oder einer der Hauptgründe, warum Kennzeichen überhaupt gestohlen werden, dann steht das wirklich in überhaupt keinem Verhältnis zu dem, was er mich an Zeit, Nerven und Geld gekostet hat. Worauf wollte ich denn heute ansonsten noch hinaus? Also ich wollte euch daran eben teilhaben lassen, euch wissen lassen, warum es heute jetzt eben auch keine umfangreichere Folge gibt. Ich kann euch aber ankündigen, dass, das habe ich in einer der vorletzten Folgen schon gesagt, wir Interviews terminiert haben. Also da bin ich guter Dinge, dass wir da sehr kurzfristig für euch mit einem neuen spannenden Interview aufwarten können. Außerdem bin ich in der letzten Woche zu einer für mich nicht unbekannten Erkenntnis gelangt. Aber es ist mir mal wieder eine Sache bewusst geworden. Der Urlaub war einerseits nötig, hat mir auch sehr gut getan. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, eigentlich hätte ich es mir zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt leisten können. Ich hatte einen riesigen Berg von Arbeit vor mir und womöglich hätte der eine oder andere oder auch ich selber an der Stelle einfach den Urlaub abgeblasen und gesagt, nee, ich muss aber jetzt arbeiten. Dennoch habe ich den Urlaub gemacht, nicht nur das Wegfahren, ich habe mir auch dann drumherum etwas Zeit für mich genommen und eben nicht gearbeitet, obwohl ich zu Hause war. Nur die Arbeit tut sich natürlich nicht von alleine und deswegen ist einiges liegen geblieben und ich musste jetzt in der vergangenen Woche doch sehr stark an Dingen noch arbeiten oder Dinge aufarbeiten, abarbeiten, die sich aufgetürmt hatten. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich am Ende eines langen Arbeitstages und nachdem ich gegessen habe und fünf Minuten auf dem Sofa saß, immer noch ganz furchtbare Unruhe hatte und mich daher entschieden habe, dann doch nochmal eine spätere Abendschicht einzulegen und dann um 21 Uhr angefangen habe und auch nochmal zweieinhalb oder drei Stunden gearbeitet habe könnte man sagen, das ist natürlich völlig bescheuert und man braucht doch seine Ruhe und so weiter und so fort und vor allen Dingen kann man sich darüber ärgern, dass es so ist und ich muss sagen, zunächst hatte ich auch so einen kleinen inneren Widerstand, habe aber festgestellt, dass es mir gar nicht möglich ist, mich zu entspannen, wenn ich eben noch so viel vor der Brust habe. Also habe ich mich bewusst dafür entschieden, das wegzuarbeiten und war von Anfang an mit dieser Entscheidung, die ich da getroffen habe, absolut im Reinen. Ich habe an dem Abend recht viel auch noch geschafft und habe auch endlich mal so ein paar Dinge wegbekommen, die mir schon sehr lange Kummer bereitet haben, weil ich sie vor mir hergeschoben habe, sodass ich abschließend und rückblickend sagen kann, es war zu 100% die richtige Entscheidung. Warum? An dem Abend habe ich A, ganz entspannt gearbeitet, weil ich habe gedacht, gut, alles, was ich jetzt mache, ist ja Bonus, ist ja Plus. Da geht's gar nicht also drum, das Minimum zu erfüllen, sondern es ist halt einfach nur, ich kriege den Kopf frei, ich muss mich da morgen nicht drum kümmern, ich entspanne mich dadurch morgen mehr und ich habe deswegen ganz in Ruhe gearbeitet. Und am Folgetag, auch wenn ich sehr viel zu tun hatte, hatte ich deutlich weniger Druck. Das hat im Endeffekt auch dazu geführt, dass zwar in der verbleibenden nur sehr kurzen Zeit an diesem Abend, ich mich aber wirklich erholen konnte. Und wie gesagt, der Folgetag ganz anders gewesen ist. Und auch wenn das eben wieder meine Absicht war, mir den Abend frei zu halten war es unterm Strich doch die richtige Entscheidung. Und vor allen Dingen war es deswegen die richtige Entscheidung, weil ich damit im Reinen war. Hätte ich mich jetzt hingesetzt gegen einen enormen inneren Widerstand und die ganze Zeit widerwillig weitergearbeitet, dann hätte mich das natürlich gestresst, ich wäre nicht entspannt gewesen und hätte auch am Folgetag vermutlich das Gefühl gehabt, dass es keine gute Idee gewesen ist und dass es mich noch mehr gestresst hat und mir die Erholung fehlte. So, weil ich eben hundertprozentig dahinter stand, ging es mir absolut gut damit. Und diese Erkenntnis lässt sich natürlich auf vieles andere übertragen. Sie lässt sich einerseits darauf übertragen, wenn man etwas nicht tut und sich bewusst Feierabend und Freizeit nimmt, aber sie lässt sich auch darauf übertragen, dass wenn man vor der Frage steht, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Man sollte also in sich hineinhören, ob es wirklich innere Widerstände gibt oder ob das nur eben diese gefühlte Wahrheit, eine Konvention ist, das Prinzip, dass man abends eben eigentlich nicht arbeiten sollte. Und wenn einen nur das davon abhält, das zu tun, was man eigentlich aber für richtig hält, dann verstößt man auch da ja wiederum gegen sich selbst und gegen das, was man fühlt und gegen das, was man denkt und ist dann damit wiederum ebenfalls nicht im Reinen, wenn man sich dann eben vor die Glotze klemmt, weil man meint, könnte man viel besser abspannen, das wäre viel erholsamer und dann letztendlich aber sich nicht auch konzentrieren kann, den Film, die Serie, was auch immer nicht genießen kann, weil man mit den Gedanken noch völlig woanders ist, dann baut sich darüber eben auch Stress auf und deswegen kann ich halt nur für mich sagen, an der Stelle war es zu 100% richtig, mich abends hinzusetzen ganz in Ruhe und entspannt zu arbeiten. Ich habe mir dazu ein alkoholfreies Bierchen aufgemacht, habe mich auch eine Zeit lang raus auf den Balkon gesetzt und mir ging es richtig gut bei der Arbeit. Es war also eine tolle Entscheidung. Auch da eben der Tipp, Arbeit muss ja nicht blöd sein. Man muss nicht am Schreibtisch sitzen. Man kann auch überall anders arbeiten und man kann sich auch schön machen bei der Arbeit, wenn es einem dadurch einfach besser geht und man dadurch mit der Entscheidung, dass man arbeitet, im Reinen ist. Ja, das waren eben jetzt meine Erkenntnisse der letzten Tage. Ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was tun. Es ist jetzt sogar relativ lang geworden für eine Minifolge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr auch, wenn ihr das hört, bis zum Ende dabei geblieben seid. Falls ihr es noch nicht tut, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren beim Anbieter eurer Wahl. Schaut auch gerne mal vorbei bei uns in den sozialen Netzwerken, bei Instagram vornehmlich, aber natürlich auch bei Facebook. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr mit uns irgendwas zusammen unternehmen wollt, wie es schon einige jetzt gemacht haben, schreibt einfach gerne eine E-Mail an die infom x mnet Wir freuen uns, von euch zu hören und werden das natürlich auch berücksichtigen. Ansonsten sind wir bald wieder für euch da, wie gesagt, mit mindestens einem Interview. Also bleibt gespannt und ich sage danke fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.